0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu pod... U... Pff, vítejte u dalšího dílu podcastu s Jakubem na vlnách. Uh, Ježíš, to je strašný. Já už tenhle původ nahrávám po šestý. Tahle epizoda je novinkou. Jedná se o takzvanou Q&A epizodu. To znamená, že vy jste mi poslali otázky a já vám na ně teď odpovím. vás uvedl do kontextu toho, co teď zrovna dělám a kde se nacházím. Dal jsem si měsíční tréninkový turnus na Sri Lance, kam jsem zároveň jel na další pohár, další závod Českého poháru uh, Rice and Curry, který pořádal če, uh, Český svaz surfingu ve spolupráce se surftripem. Další super ročník, moc jsme si to užili, zase se mi podařilo vyhrát, zony byly sice malý, ale je nejdůležitější udržovat tu tradici, takže byla to pecka a jinak musím říct, že celá Sri Lanka, Sri Lanka byla boží. Moc rád se tam vrátím zase za rok a doufám, že i vy dorazíte na příští zastávku uh, Sunrise and Curry. Jsem zrovna, jak se to bude posouvat dál. No a po Sri Lance jsem se vrátil tady zpátky na Penang, uh, kde, kde budu teď ještě pár týdnů, než se vrátím do Čech. Skončil nám tu včera desetidenní surfový trip, my tu máme desetidenní surfový turnusy, na který se lidi přihlašují, no a teď nám dorazili tři celkem mladí ozíci a já jsem s nima jakožto guide jezdil na vlny, snažil jsem se o ně celý den starat, aby tady jistou měl co největší zážitek a, a znovu se to povedlo, mě jsme štěstí na vlny, každý den jsme surfovali, až na jeden den, kdy bylo hnusně a chtěli jsme se dát počinek a zažili jsme úžasný session, barely padaly, kluci spokojení, Vzhledem k tomu, že začala sezona, tak i tak přesto jsme většinou jezdili sami, nebo skoro sami. No, co vám budu povídat, jsem neuvěřitelně šťastný, že tady můžu být. Ještě než jsem šel nahrát tu epizodu, tak jsem si připravil domácí kokosový mlíko. Což je úžasný proces, kdy nazbíráte starý kokosy, oloupete je, potom dužinu nadrtíte, rozmixujete, přidáte k tomu trošku vody a procedíte. Máte úžasný kokosový mlíko, ty můžete použít na snídani, na kaše. Ale zároveň jsem teď začal vyrábět i domácí kokosový jogurty, na který potřebujete naopak mladé kokosy. tu Jejich mladou dužinu, která ještě napůl sliská, napůl, jak bych to řekl, gumovitá. A tu, když rozmixujete ještě s troškou vody, tak dostanete hezkou krémovou strukturu, do které jsem potom přidal bakterie. Jsou to, no, je to, jsou to v podstatě probiotika, který si můžete koupit v lékárně. A to jsou speciální probiotika, dělaný právě přímo na kokosový jogurt. Sehnal jsem je na koko. A ty potom stačí přidat do tyhle rozmixované směsi. No a teď čekám asi tak dalších 6 hodin. Než proběhne proces fermentace, jogurce nakvaší, no a bude hotové. takže se na to těším. Nevím, proč to zmiňuji, ale já jsem se s váma chtěl podělit o to, co tady právě dělám a vyrábím. Tak jo, jdeme na to. První otázka, kde, kdy a jak si začal surfovat? No, poprvé jsem stál na surfu v Kalifornii, ale úplně bych to nenazval začátkem surfování. Já se se tam dostal úplnou náhodou díky něčemu, jako je vyměněný program od Rotary klubu a byli tam lidi ve stejné věkové kategorii a všichni jsme v ten jeden den měli společný program a to bylo vyzkoušet si e, surfovou lekci Já si, toho nepamatuju vůbec nic Vůbec nic, ani jednu vlnu, ani tu první vlnu Což je šílený, ale je to tak A akorát vím, že ten instruktor mi říkal, no to bětr Takže to je můj první surfing. Nic, uh, nic tak zajímavého, wow. No a každopádně, já jsem potom udělal tu chybu v tom, že moje druhá, můj druhý surfový zážitek nebyla surfá lekce, bohužel. Nýbrž jsem si to zkusil s kámošem, když jsme jeli na skateový trip po Evropě. Brutální punkový trip. Pět smradlavých skatejáků v malý mazdě, a to byla ta, já už nevím. Mali sedán a jeli jsme po celé Evropě a dojeli jsme právě až do Hosegoru kde jsem tenkrát na Playgroundu jsme si půjčili a šli, šli, šli skočit do vln. vůbec jsme netušili co děláme to bylo, to bylo fakt psycho, mě doporučuji. no a potom po třetí to bylo za sebe instruktora po šestý, po desátý, po 150. za sebe instruktora a takhle jsem se trápil dva roky než jsem si udělal surfový, než jsem si udělal instruktorský kurz na surfovní struktura a potom jsem pochopil a ok, takže takhle se má surfovat, no tak to jsem se mohl přesně naučit za týden a nemusel jsem se dva roky trápit. K čemu se dostáváme k druhé otázce, jakou chybu neudělat jako úplný začátečník serfař. Prosím vás úplný začátečník serfař. vemte si lekci na začátek respektive tři, minimálně tři. Ať už to je na surfovém kempu nebo je to Surfují školy v, momentě, v místě, kde se nacházíte, ale ideální je za mě teda, si vzít celý ten balíček. Jo, většina těch surfových kempů to má krásně vymyšlených. Máte týden, potkáte se se všemi lidmi, kteří tam s váma jsou, kteří si prochází stejnými začátky jako jste vy. Většinou je to na místech dělaných k tomu, abyste začínali, abyste měli jednoduchý vlny v program programě perfektně vymyšlený, máte k tomu většinou i nějaké teoretické přednášky, protože před o praxi, praxi, takže to doporučuju nejvíc, ale i když už si vezmete nějakýho toho instruktora na pláži, tak e, hlavně, aby to byl někdo, kdo to zná, ideálně měl licenci. Vždycky si že si mají licenci ta školy ten instruktor. Nechci být hrubý, ale vysrte se na vaše kámoše, který vám řeknou, jo, ja, ti to naučím. Ne, ne, i pokud ten váš kámoš má na Instagramu 150 fotek a fotku z barelu, tak prosím vás, nenechte se naučit od kamarádů, pokud teda nemají tu surfovou instruktorskou licenci. I přesto, že mají instruktorskou licenci, by vás to neměli učit jen tak na pláži. Byste stejně si měli správně vzít tu lekci od surfové školy, ale ve finále vám to ušetří strašně moc sil, sil, peněz a taky nějakýho trápení. Jakou chybu neudělat jako? pokročili začátečník a to je ta vemte si znova instruktora přesně tak I pokud po nějaký době třeba po roce pojedete znova někam tak si zase vemte instruktora Ono tam to fo, fakt pomůže jsou to nejlíp investované peníze a, a díky tomu se víc rychleji zlepšíte a když jsem ještě učil ve Španělsku jako instruktor, tak jsem rozděloval surfování na takzvaný tři pilíře první z nich byl bezpečnost Druhý z nich byla zábava, třetí z nich byl progres. No a každý tenhle pilíř nemůže fungovat bez toho předchozího pilíře. Je to jednoduché. Pokud na surfu nebudete v bezpečí, to znamená, to, že budete do vln, na který nemáte sílu, nebo tam bude, budete mít špatné vybavení, který vás může zranit, nebo prostě nebudete mít ty základní informace o proudech, o pláži, jak, jak se na ní pohybovat a line jak fungují pravidla, tak se zraníte, nebo zraníte někoho jiného. A to je jednoduché, když se zraníte nebo zraníte někoho jiného, tak vás to nebude bavit, takže si se nebudete mít tu zábavu, který tyto děláme. Takže v tomhle nejdůležitější si dá tu surfovou lekci, aby se vyhnuli k tomu traumatickému zážitku, kterých spousta z vás má, má několik. Jo? Každý třetí člověk mi říká, já jsem se málem utopil tady, já jsem zažila... Strašnou zkušenost tady, když mě trefilo tohle prkno. Je to všechno jenom kvůli tomu, že buď jste si nevzali lekci, anebo uh, bohužel třeba ten instruktor nebyl nějakým způsobem zdatný a nevěděl, co dělá. To, je to se taky samozřejmě může stát. Ale to už je věc instruktora. Vy ale, co můžete pro proto udělat, je to si instruktora vzít. To je ten první krok. No abych se vrátil zpátky k těm pilířům, tak pokud splníte druhý pilíř, to znamená, že vás to bude bavit, tak se budete zlepšovat. Je to jednoduchý, protože když vás to nebude bavit, tak se nebudete ani zlepšovat. A ono, když se nezlepšujete, tak vás to zpětně ani nebaví. Jo, takže ono, ty že se potom dají zpátky zase posunout. To znamená, že když vás to nebude bavit, tak se třeba můžete právě zranit. No nic. Další otázka. Kde jsi oděl svoji nejlepší vlnu? Jestli je k tomu stori, tak jsem s ní. Hmm. Já na tu otázku odpovím jinak. Já nemám jednu jednotlivou vlnu, která byla nejlepší. Možná ji třeba nikdy v životě budu mít, jo? Kdo ví. Ale zatím to vnímám tak, že nejlepší vlna je ta. A může jich být za ten několik. A to je ta vlna, ve které jsem nemusel přemýšlet nad tím, co dělám. Má to hodně co dočíní s meditací, mindfulness, flow, jak, nazvěte to jakkoliv chcete. Ale jde mi o to, že většina z nás, špádle do vlny, tak má o tom nějakou představu. Přemýšlíme nad tím, co na té vlně uděláme. Znamená, uděláme tejkov, zvedneme se na prkně a teď si říkáme, tak teď by se měl udělat bottom turn, nebo teď by se měl pumpovat dopředu, nebo teď by si to měl poslat do barelu. Jenže dost často, 99,99% případů, děláme ty věci špatně. To znamená, děláme to, co chceme my, neděláme to, co chce vlna. A já jsem zjistil, že když v té vlně, respektive ještě předtím, než pádlo do té vlny, se dokážu vyklidit natolik, že všechna moje pozornost je směřuje na ten daný okamžik, na ten daný moment, a zase se vracíme vrátí, k meditaci, meditaci a k technice mindfulness, tak to v ten moment, když se zvednu na tom prkně, tak najednou všechno do sebe zapadne. Já udělám přesně to, co po mě ta vlna chtěla. A, a vůbec nad tím nemusím přemýšlet. Je to jednoduchý. Zní to blbě, ale servování je fakt jednoduchý. I v té pokročilé fázi. Respektive, dobře, musel jsem se naučit tu techniku, máme kouče, jakožto reprezentace, musíme si platit kameramany, aby jsme mohli ty, techniky, pardon, ty jízdy analyzovat, dělat ten video coaching to znamená, že do toho je vkládáme spoustu úsilí, aby jsme se ty techniky naučili, ale je potom úplně, úplně jiná dimenze tu techniku potom použít v ten daný moment. Možná, že se setkáváte s tím, třeba je to vaše zkušenost, že máte nakoukaný, nakoukan, nakoukaných spoustu surfových videí, tutoriálů a typů. Přesně v hlavě víte, tak takhle by měla vypadat ta zatáčka, tu ruku dám, dolů otevřu, dlaň, jasný, tady coffee cup, předám si to kafe, pomůžu se zadním ramenem, jo, dobře, jenže zkuste to potom v ten daný moment na té vlně provést. No a já, ačkoliv jsem všechny tyhle věci znal, protože jsem to tisíckrát probíral s koučema, tak jsem nedokázal vybrat ten daný manévr a vložit ho do té sekce, kdy měl přijít. Místo toho jsem sjel dolů a zase tam ujel. Jo. A právě v tom je surfing než jiný sporty. Vy nemůžete se jednoduše naučit v tom skateparku ten samý trik, protože ten rail se vám nepohne. Na tom surfu každá vlna je jiná. A to hlavní umění surfingu je v tom, že dokážete dělat to, co ta vlna po vás vyžaduje, protože je úplně jiná než ta předchozí. Takže nemůžete ani ní aplikovat tu samou techniku. Takže jestli to chápete, jestli to dostatečně dobře vysetlu, tak nejlepší vlna je ta, kdy já jí dojedu a vím, že jsem na té vlně měl udělat to, co jsem udělat, to, co po mně ta vlna chtěla. To je ta nejlepší vlna. A většinou je to i ta vlna, kde si dám barel nebo udělám nejlepší zatáčku, protože to jde v ruku v ruce. Můžu mít klidně vlnu, která byla mnohem větší ten den a. A třeba to vypadá mnohem líp, ale osobně sám vím, že ta vlna nebyla lepší, protože jsem tu zatáčku udělal ve špatný moment. Takže je to hodně o vztahu vlně a k se na, na daný okamžik. Vy si musíte uvědomit, nebo můžete si uvědomit, na vás, že v surfování míně víc. Less is more. Les je moře. To znamená, nesnažte se tam vymýšlet tisíc věcí. Uklidněte se, prodýchejte to a důvěřujte tomu, že ta vlna, když daný okamžik, když daný okamžik budete soustředit veškerou vaši pozornost na to, co děláte, tak vám garantuju, že ta vlna vám řekne, co to dělat. I když jste začátečník a chcete jenom jet rovně, to je to samé. Jakýkoliv úrovni. Tak... Bych se o tomhle mohl bavit hodiny, ale pojďme se přesunout na další otázku. Za poslední měsíc jsi hodně cestoval. Jaký pro tebe je být dlouhodobě pryč? Je to pro mě určitě nová zkušenost. Já jsem tohle nikdy předtím nezažil, že bych někam odjel na další dobu a žil v cizině. Ale musím říct, že v tuhle danou chvíli je to, je to nejspíš to, co bych měl dělat. Nebo tak to já vnímám. Je to úžasná zkušenost. E- zejména být mimo město. To mě baví asi nejvíc. To znamená, že ačkoliv Praha je fajn, je tam spousta úžasných lidí, tak myslím si, že bych tam nedokázal žít dlouhodobě. A za druhý je to samozřejmě možnost být u oceánu. To se nedá ani zdůraznit, Tak moc pro mě tohle znamená. A to se samozřejmě vztahuje k tomu, co Čemu bych se chtěl budoucnu věnovat, se mým cílem. Ale je to, i, je to i o tom, že mě baví si vyzkoušet život v nové zemi. Třeba život v Irsku. Poznat novou kulturu, vyzkoušet novou práci. To pro mě bylo hodně důležité. Vypadnout z Prahy, přestat podnikat, přestat se hnát za něčím, co neexistuje, co vás nikdy nemůže naplnit a začít žít proto, abyste žili, a ne proto, abyste viděli na to, co byste chtěli dělat, když byste žili. Jo, takže pro mě bylo zásadní to, udělat ten krok a říci: tak, teď se odstěhu, všech věcí se zbavím, zůstaneme tady ten jeden kufr a pojedu tam, kde to zrovna budu cítit. No a nebyť tohoto rozhodnutí, jak by se nikdy nedostal do Irska, nikdy bych se nedostal teď na PINAC, kde teď právě zrovna sem." Takže nevím, jak dlouho ještě budu takhle na cestách, ale rozhodně se mi líbí ta myšlenka toho, že bych jsem cestoval do různých zemí po světě, ať už k oceánu, ideálně k oceánu samozřejmě, a pomáhal tam stavět, budovat různý projekty, pracovat rukama. To... Teď nemyslím, že jsem úplně odpověděl na tu otázku, ale no jo, to pro mě znamená cestování. Je pro mě určitě důležité na, na každém tom místě být delší dobu a nějakým způsobem se tam aklimatizovat, načerpat víc duch té dané, té dané země a zkusit se začít do komunity. To mě na tom extrémně baví. Takže tak. Jaké místo považuješ za svůj domov, kde se cítíš nejlíp? Je to jedno? A to samé místo? To je úžasná otázka. Úžasná otázka, na kterou není jednoduchý odpovědět. Nejdřív bych asi zmínil, že můj pravý domov bude vždycky v Česku, na Šumavě. Protože tam jsem se narodil, tam bych se taky chtěl rozložit v zemi. Ačkoliv eh, rozprášení svých poz- pozůstatků v oceánu zní skvěle, tak eh, radši se, radši eh, budu po své smrti kompostem v půdě na Šumavě. A a to protože Pořád věřím v to, že mám nějaké svoje kořeny na tomhle místě a ačkoliv teď mě to táhne jinam, tak se tam určitě moc rád vrátím. A, vždycky jsem, a hlavně takhle, a hlavně to je úžasný, že mám tu možnost se tam vždycky vrátit, že rodiče mě vždycky přímou s otevřenou náručí a za to jsem strašně většiný, protože vím, že většina lidí to možná asi ani nemá. Takže můj pravý domov je na Šumavě, ale můj současný domov není nikde. Hmm. by si, Možná si řeknete, že teď žiju na Pinangu, ale já to vnímám jako etapu svého života a ne jako domov. Domov bude tam, kde si založím rodinu, kde se rozhodnu zakořenit a e, vytvořit nějakou komunitu, ale zatím ten domov nikdy nemám. A jsem moc rád, že se můžu vrátit do toho pravého domova na Šumavu. A ještě ta otázka byla, kde se cítíš nejlíp. Hm, tak teď bych možná mohl citovat citát, cito, citovat, citát, citovat eh, moto preského surfového klubu, nezáleží kde si, ale s kým tam si. Učet jsem s tím, že nezáleží kde si. A co se týče toho, proto teda hm, se nedá říct, že si cítím nejlíp na penangu, ačkoliv eh, je to úžasný život. Jako, co, co vám budu nalhávat? Je to co jsem vždycky přál, říct v souladu s přírodou, mít možnost surfovat, rozvíjet se v rámci surfování, mít tady klip sám na sebe, na svůj duševní rozvoj. Takže všechno tohle, jo, rozhodně sedí to. Ale možná je mnohem důležitější to vnímat, že jste na místě, který vás naplňuje nejenom duševně, a v rámci toho ega, ale i v rámci toho, co tu děláte. To znamená, že ta práce... Který se možná ještě dostaneme, vám dává smysl. A není to kvůli tomu, jste si viděli, abyste potom mohli zase žít někde jinde. Jo? No a to s kým tam si, tak já jsem právě zjistil, že když člověk cestuje, tak pozná tolik skvělých lidí, že když tak blbě řeknu, že si uvědomíte, že to ani nepotřebujete uh, ty svoje kamarády. Jo, nic proti tomu je skvělý mít kamarády, to je úžasné. Ale. Jediný člověk, který ho potřebujete, ještě potřebujete rodiče, rodinu, určitě ty jsou důležitý, ale hlavně potřebujete sami sebe. Zkuste se zaměřit na to, abyste byli rádi sami ze sebou. To mě Pinak naučil, protože většinu času jsem tady sám, nebo takhle s místníma, ale možná je to nějaká jazyková bariéra, takže se ještě tolik, ještě si trošku poznáváme, ale naučil mě to to, že nezáleží, kde jsem. Ale že tam jsem sám ze sebou. To je nejdůležitější. Takže, ačkoliv Pinang je ráj, tak si dokážu představit, že bych tady mohl být a být nespokojený, protože bych si řešil svoje problémy. Máš teď nějaký nejbližší cíl a nějaký sen do daleké budoucnosti? Co se týče té tý druhé otázky, tak já moc do budoucnosti nekoukám. Třeba se to jednou změní. No a nejbližší cíl. Tak to je to, co mě teď konžine nejvíc, a to je to mistrovství světa v El Salvadoru. Ačkoliv, ačkoliv pozor, musím zmínit to, že si díky výuce stoicismu, který doporučuju si nastudovat, moc dobře vím, že jakmile se dostanu do bodu, kdy budu na to mistrovství, zažiju si to všechno, bude to úžasné. Česká republika poprvé na mistrovství světa, vypadneme hnedka v prvním kole, nic se neděje, zažili jsme si to, no a najednou to skončí, a teď budu si ji v letadle poletně zpátky a si říkat, a co teď? Víte, tohle byl vlastně můj sen, to byl můj cíl, a teď, teď je to místo toho nějaký prázdno. Co já budu dělat v tom životě a začnete být depce. A teď jak se na to připravit? No je to jednoduché, když, nebo není to jednoduchý, ale když se zaměřujete na tenhle ledaný cíl, tak určitě, dejte do toho 100%. Ale na druhou stranu taky vím, že To je jenom malinká součást života. To je prostě jeden den těch 40 tisících týdnů, který máte ve svém životě. Já se snažím za tímhle jednotlivým cílem najít hlubší smysl. A to je to, že není pro mě důležitý si zažít tuhle jednu věc, ale že to je součást širšího rozvoje. Díky tomu mistrovství třeba získám nějaký sponzory. Nebo díky tomu mistrovství se potom, potom inspiruju Další mladou generaci. Spojíme se s dalšíma surfovými asociacemi v dalších zemích, které nejsou tak surfově nadané, obdařený jako Austrálie nebo Havaj. Takže snažím se zatím vnímat nejenom ten cíl toho zúčastnit ale vzít to jako možnost k tomu se zase posunout něčemu dál. Takže je to vlastně jenom takový jeden schod a ty schody nikdy nekončí. Možná víte, co se s tím snažím říct. A toto, to, že ačkoliv mám svůj cíl a jdu si za ním, tak to není v životě všechno. Ten, ten cíl někde skončí a pak zjistíte, že potřebujete další cíl. No, ta další otázka, proč zrovna zaměřil fokus do reprezentace čerev surfingu. Já jsem na to částečně odpověděl, ale možná mě to ještě dostalo k jiným myšlence. A to je ta, že já to nedělám, kvůli slávě, kvůli tomu, aby byl nejlepší. a mě doma 150 pohárů a mohl říct, že uuu, jsem mistr Možná to tak může vypadat, protože já to musím prezentovat. A budu to prezentovat. Takže pokud to někde uvidíte, že si tím chlubem, tak je to proto, že to musím dělat na, kvůli tomu, abych sem v tom mohl dál pokračovat. Aby jsem třeba sehnal sponzory, aby e, i zároveň nám to otevřelo dveře do toho Českého svazu, aby to bylo víc vidět. Vlastně všechno tohle to naše zviditelňování a promo probíhá proto, aby jsme tady vytvořili půdu pro další generaci. Proto to všechno dělám. Aby jsem ukázal ostatním, ne mladým, ale třeba starým surfařům, že je to možný. Vždyť já jsem začal v 18, což je taky pozdě. To není o tom, že, že jsem nějak jako extrémně nadaný. Je to proto, že já jsem tvrdě držel. Všechny prachy jsem investoval do koučů a snažil jsem se zlepšit. A potom, když jsem se něco naučil, tak jsem přišel do Čech a řekl jsem: Tak já to udělám trénink na tu nebo tady a, a předám vám to. A to mě vlastně naplňuje, protože. A možná i proto jsem v tom dobrý, protože to nedělám jenom kvůli tomu, abych byl nejlepší, ale protože potom ty znalosti rád předávám dál. Takže se teď snažím pušovat. Závody a výsledky, a, a, a nějaké svoje dovednosti kvůli tomu, aby jsem motivoval, inspiroval další generaci, aby ta další generace už měla základy, ať už v rámci sponsoringu nebo surfových klubů nebo svazů, aby už tam byla nějaká podpora i v rámci státu. Protože já nevnímám špatně to, že surfing je sport. Naopak, mě je to přijde zajímavý si tohle vyzkoušet. Vyzkoušet si tu v vozovkách kariéru sportovce, kdy e, to už neděláte jenom čistě protože vás to baví, ale děláte to proto, abyste se zlepšili. A je to taková škola. Já totiž jsem si moc školu neužil. Ne, nemyslím si, že mi to dalo spoustu věcí do života, ale čím víc se posouvám v, v surfingu jako ve sportu, tak tím víc mě to baví, protože se učím něčemu novýmu, co mi dává smysl. Ale myslím si, že by mi to nedávalo smysl, kdybych to dělal jen čistě kvůli tomu výsledku. Ale protože to dělám kvůli tomu, aby jsem inspiroval ostatní a mohl potom trénovat český prcky, který už budou zabíjet, tak možná proto, proto mě to tak naplňuje. Hm. Tak jo, pojďme tohle z toho téma ukončit a odpovědí na další otázku. Co jsi v poslední době četl, viděl, co tě fakt bavilo? Hm. Jelikož jsem tady na pinangu a snažím se co nejvíc odseknout od eh, obsahu, který by mě rozptiloval, tak eh, i přesto, i přesto hm, sleduju primárně Step magazín. Je to online, eh, online magazín o surfování asi nejlepší na světě a dělají výborný prémiový kontek- content, za který si musíte platit, ale užám, že jsou to rozhodně dobře utracené peníze. To je asi jediný, co teď sledu. protože vím, že to, co oni vydají, tak bude vždycky kvalitní. A zároveň e, se snažím taky trošku sledovat světovou tur. No, ale mm, aby se dostal k tomu, co jsem třeba viděl, tak e, občas mám chuť si dát Seriál. A jelikož jsem Fanda Star Wars, tak doporučuji seriál Andor. No, a poslední dobou jsem tolik nečetl, ale budu moc rád třeba, když mi pošlete tip na nějakou zajímavou knížku s přesahem ideálně, ideálně třeba nějakou prózu. Už mám docela dost těch populárně naučných knížek, takže se rád přečtu nějaký ať už reálný příběh nebo nějaký vymyšlený. No, ale e, nedávno jsem četl knížku Barber and Days, asi po třetí, protože je to dost těžká angličtina a říkám si, že třeba by ní někdo mohl přeložit do češtiny. Takže pokud je nějaký překladatel a chtěl by se spojit na tom, by se to knížka přeložila, tak, tak jsem určitě pro. Protože je to rozhodně nejlepší knížka o surfování. Hmm, autor vyhrál poletcerovou cenu, takže doporučuji se to přečíst, ačkoliv to může chvilku trvat, angličtina je fakt náročná. Pojďme dál, máš v surfingu nějaký vzor někoho, koho tě baví sledovat, ať už kvůli ježdění přístupu? No, já nevím, si to víte, ale na Instagramu jsem přestal sledovat všechny lidi. Já jsem do té doby přesně dělal to, že tenhle server se mi líbil, jo, ten se mi líbí jeho styl, tak to budu sledovat, abych se mohl inspirovat. No jenže na to není špatný, jo? do té doby, než těchto serverů tam máte tisíc. A pak už nám od těch surfařů tam neskáčou, jenom ty videa, které jste chtěli sledovat, ale už nám tam skáčou reklamy. A skáčou vám tam ty surfaři, kteří dělají reklamu. Protože dneska je většina obsahu reklama. Ačkoliv chcete nebo ne, Před ty lidi se ničím musí živit. Takže jsem přestal sledovat. A sleduju teď jenom tři účty Pinang, protože tu jsem. Takže já budu sledovat účty, které souvisí s tím, co znám životě, tělem. Pardon. A za druhý sled, sleduju Step magazín, o tom už jsem vám říkal. Určitě doporučuju si uh, zaplatit ten prémiový účet. No a potom za třetí uh, je to OMB. OMB Method se to jmenuje, metoda OMB. Uh, je to zkrátka pro Ocean Mind Body Equipment. A je to dvojice, uh, jeden uh, Clayton. Je to vlastně profesionální surfař a, a shaper uh, z jeho Africké republiky a, rep, republiky a potom Anthony, uh, týpek z Británie, oba dva se vlastně přestihli do, do Austrálie a tvoří výborný obsah, který vám pomůže se zlepšit na surfu. A mají obsah zadarmo a už ten obsah zadarmo vám pomůže neskutečně se posunout. Já bych určitě chtěl udělat jednu epizodu jenom o té Ombi metodě. Protože i mě, ačkoliv mám možnost pracovat s koučem, tak i tohle, že jsem denodenně po surfu koukal na jejich tipy a videa, mi neskutečně pomohlo. Takže doporučuji to najděte si na YouTube, je to, je to zdarma, a potom si můžete myslím, stáhnout nějakou aplikaci, kde máte přístup ke všem tréninkovým programům za nějaký peníze. Takže zase myslím si, že to je určitě věc, do které se vyplatí investovat a místo toho si radši nedávejte kafíčka do dortíčky třeba nebo dávejte, jestli vás to baví, to je na vás. Co teď zkoumáš, kam se posouváš okolo vody a surfu? V podcastech se mluvilo o zlepšování zesílení kvůli větším vlnám nebo o hlubším zkoumání toho, co je vlastně pod vodou v oceánu. Co je to teď? Já jsem zjistil v Irsku, že ačkoliv ten příprava, silová příprava, je skvělá a cítil jsem se po ní dobře, tak mi to úplně nedávalo smysl v rámci toho, že jsem byl na místě, kde můžu každý den surfovat že jsem si uvědomil, že lepší je tu energii investovat do toho... Ježiš, pardon. Zvoníme v budík, musím čeknout jogurt, jestli už není přefermentovaný. Pardon. E, jo, zpátky tomu tréninku. Já jsem zjistil, že je lepší investovat veškerou energii do toho, aby jsem byl co nejvíc v oceánu, když tu možnost mám, než jít jednou surfovat a pak vlastně druhý den se jít zbombit do posilky si se tím posílem, ale zase nevyužiju toho, že mám možnost být u oceánu. Protože já, bych tak blbě řeknu, teď musím dohnat všechny čas. Tím, že jsem začal surfat později a měl jsem spoustu těch zlozvyků, tak teď to musím všechno dohnat. Musím vlastně ideálně chytit co největší počet vln, aby jsem měl co nejvíc zkušeností. Takže děkuju Peťovi Mutinskýmu za to, že mi sestavil tréninkový, tréninkový program a určitě ho doporučuji, pokud hledáte osobního trenéra. Ale myslím si, že to je něco, co by, se, co by mi dávalo smysl, když byl v Česku. Nebo někde na místě, kde ty vlny chodí tak často. Takže třeba se k tomu ještě doboru se dostanu a, a začnu to kombinovat, ale v tuhle chvíli mi smysl dává jen čistě surfovat. Ale do toho jsem objevil úžasnou metodu tréninku protahování a, a posílení a vlastně bany movementu v jednom. Jmenuje se to foundation training, foundation anglicky základ a je to celý postavený na jednom cviku, který se jmenuje founder. Je to něco mezi dřepem a e, jogovým dřepem, židlí. A vlastně mi to, když, když se na to tak, takhle zpětně dívám, tak je to v podstatě pes hlavou dolů, nebo střecha, ale Nejste rukama na zemi, jste jenom nohama na zemi, jestli mi rozumíte. No jestli ne, tak dole jsem dal odkaz na celou tu metodu. A nebo si to jenom vygooglete, nebo dejte do YouTube. A musím říct, že tohle jediní cvičení, i kdyby jsem dělal jenom toho foundra, tak nemusím, já už se nemusím protahovat a ani nemusím posilovat. Když tak do toho surfu, zní to divně, jo? Ale já jsem dřív dělal jogu, uh... Snažil jsem, ještě jsem třeba stojkoval do toho že jo, a snažil jsem se dělat všechnu tuhle z tu přípravu, e, zhyby a, a kliky a tohle všechno. A teď jediný co dělám, tak jsem si zaplatil ten program, ne, stojí to prostě 15 dolarů měsíčně a každý den ráno nebo večer si pustím těch videa a jenom dělám to, co jenom cvičím podle e, těch jejich instruktážních videí. A zjistil jsem, že se cítím mnohem líp, jsem neuvěřitelně flexibilní, mobilní, nic mě netahá. zmizel problém se zádama a když ten problém mám tak stačí, abych se zase trošku zacvičil já nevím, jak to funguje nedokážu přesně říct co je to kouzlo, ale funguje to pro mě takže třeba to bude fungovat i pro vás mrkněte na to, foundation training anebo klikněte na ten odkaz dole pod, pod tímhle podcastem prostě si otevřu tu apku, dám si tohle, zacvičím si cítím se dobře pak si dám druhou apku Waking Up, díky který si dám meditaci a mám krásně nastartovaný den. Ještě v součástí té otázky bylo to hlubší zkoumání toho, co je pod oceánem. To je jedna z, jedna z věcí, který bych se chtěl věnovat dlouhodobě, dokud nemůžu. <laughs> a momentálně se to snažím zlepšovat skrze spearfishing, lovení harpunou. Protože to dává smysl, jsme na ostrově, já miluju být soběstačný, dokázat si sehnat vlastní jídlo. Dneska ráno jsem si utrhl papáju, vyrábím si vlastní kokosový jogurt z místních kokosů a je pro mě fakt těžký tady sledovat, kolik věcí se sem musí ještě dovážet, ale to postupem času se bude zlepšovat, protože tady bude, se bude pěstovat víc a víc věcí a budeme mít víc a víc kuřátek, slepiček, který bohužel jednou taky budou do polívky a právě třeba budeme být schopnější si tady lovit vlastní ryby. Takže já se si už určitě zlepšit vlovení harpunou, je to těžké. Takže budu rád za veškerý typy, pokud si to poslouchá někdo, kdo je v tom zkušený, tak mi napište. Další otázka. Kdyby měl naomezenou moc a chtěl českou udělat lepší, jaký tři věci by si změnil? Tohle bude možná radikální, ale pojďme na to. Asi by jsem zrušil supermar- supermarkety a další podobné výdobytky kapitalismu. Třeba ty online supermarkety, rohlý, košík a tak dále. A zavedl bych lokální obchůdky, farmářské obchůdky, které by byly doopravny farmářské. To znamená, že by tam věci dováželi farmáři z lokálních oblastí. A samozřejmě většina z těch obchodů by byla v bezobalovém stylu. aby se omezoval co nejc odpadu. No a zároveň by jsem podpořil bydlení na vesnicích. To znamená, že když by se někdo chtěl postavit barák na vesnici, tak by dostal nějaký příspěvek, něco takového. To proto, aby se lidi nestěhovali do měst a naopak se vraceli zpátky blíž k přírodě a vytvářeli ty malé místní komunity místo toho, aby lidi žili v těch krabicích ve městech a byli odsezený od komunit, od sousedů, od rodiny. Za druhý bych jsem změnil školství. To znamená žádné zkoušky, známky, tohle ty věci, znáte to. A zavedl bych jsem určitě povený přestávky na meditace a dechové cvičení. A to se týče těch škol a třeba potom, co se týče i práce, tak tam bych ty právě tyhle přestávky taky zavedl. Aby naopak místo, aby lidi je dělali přesčasy, aby dělali podčasy, aby byli nucený se zastavit, dát si meditaci, nebo si zajít na jogu. by se podporal duševní zdraví těch pracovníků. Ne, se říct kůže, byste vydělali víc peněz. <laughs> no a třeba mít pracovní dobu čtvrtek až pátek. Čtvrtek až pátek. To bylo málo. Pondělí až čtvrtek. A vzít si příklad ze, z jižních, z jihoevropských států. Vyztřeba Španělsko a po obědě mít vždycky přestávku. To je podle mě důležité. Každý by měl mít možnost si po obědě schupnout. Třetí věc. To možná nepři, nepřekvapí, ale postavil by se v Česku wave pool. Já vím, že to nikdy, 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 nikdy nenahradí surfání v oceánu, ale určitě by to pomohlo, ten sport zase posunout někam dál a, a vy všichni, co tady posloucháte, byste měli možnost e, mít možnost si zasurfovat a zlepšovat se. Ačkoliv třeba teď v Praze je nová vlna Štvanici. Tam to určitě zajdíte, je to sranda, mě to moc baví. Jaký je to žít na ostrově bez zvláštní moderní techniky a všeho toho šumu kolem digitalizace umělých inteligencí? No, to je asi to nejdůležitější, co v mém životě mohou nastat, protože ani nedokážu dostatečně zdůraznit, jak moc je důležité žít bez smogu. A tím smogem myslím nejenom z plodiny, ale zejména reklamní lomeno-vizuální smog. Je totiž neskutečný, jenom když tady z ostrova přejdete na vedlejší velký ostrov Tuanku, kde je Haloban, což je taková hlavní vesnice zásobovací, kde odkaď vozíme logistiku a zásoby. Tak tam, jenom když přejdete, tak vystoupíte na molo a vidíte kolem sebe malý obchůdky. A každý obchůdek má uvnitř nějakou reklamu nebo venku nějaký plagát, banner. Reklama na cigarety, reklama na sladkosti, reklama na ty šmejdy z Coca-Cola. Je to, to neskutečný, jak klidnou mysl tady na ostrově máte, protože nic z toho na vás nepůsobí. Tady vám nikdo neříká, pojďte se najíst k nám, pojďte si koupit tohle auto, pojďte si koupit tohle jablíčko. No, využijte, využijte tady tu slevu. Vůbec, pokud vy neotevřete internet nebo telefon, tak nic z toho tady na vás nepůsobí. Jediný co, a to se dostávám k druhý důležitý věci, a to je, jsou volby. Ne politické volby, ale volby rozhodnutí, které děláte v vašem životě. Strašně moc vám tady ulehčí život to, že nemusíte řešit. ty, co si vezmu na sebe? No co, asi borčortky převízne potřebu. Pak jenom teda řeším, jestli jsem <laughs> řešil včera, protože ty jedny už strašně smrdili, Uh, protože občas do toho samozřejmě načuráte a když je pak zapomenete vymejit po, po surfovačce, tak jedny mi tady zatuchly, tak jsem si teda nemohl. Tak jsem si vzal druhý, protože mám dvoje. No a to bylo moje jediný rozhodnutí, které jsem musel udělat. Takže já to neřeším, co si vezmu na sebe. Já to ne, neřeším, kam půjdu jíst. Jestli si dám uh, fočko, nebo jestli půjdu jindický. Ne, půjdu k mami, protože jinam ani jít nemůžu a tam vždycky uvaří to, co zrovna má k dispozici. Je to neuvěřitelné, jak vám tohle zajistí klid v duši. Takže ještě se vrátím k, k těm technologiím. Určitě bych byl rád, kdybych si tady někdy zvládl dát týden bez internetu. Teďkom to ještě není úplně možný, protože musím často řešit něco online, ale věřím tomu, že přijde čas, kdy si tady dám týden, Zahodím telefon, zahodím počítač a budu, budu tady sám ze sebou. V klidu. Vlastně žádný spojení se světem. Nazdar. <laughs> no a to, to vlastně jsem si chtěl dát v Česku, že jo? Já jsem chtěl strašně moc jít do tmy, aspoň na týden. A třeba to ještě někdy v budoucnu dám. Ale mě se asi na tom líbí nejvíc to, že je to ta digitální tma. Ta další tma to už taky takový bonus, ale... To, že nic neděláte, Do doporučuji, nic nedělání, nebejt dlýnej, ale nic nedělat, cíleně nic nedělat, Nikdo tomu říká meditace, jo? Takže dál, Sofie se ptá, jak je na tom noha, děkuju moc za optání, nožka je lepší, ale trošku se bojím, že ten, přejuže to další dobu a ten palec se ještě furt nehýbe do úplného rozsahu, a malíček, které občas to bolí, Takže třeba to nesrostloupený líp, ale to se uvidí v Čechách. Ale to je život, na surfu to necítím, to je hlavní a stávají se horší věci, ale děkuji za ptání. Tak teda ještě vezmu, dobře, ještě vezmu pár otázek rychlosti. Adam se ptá, jestli se dá na ostrov dostat na pár týdnů jako dobrovník. Na tuto otázku jsem odpověděl v minulém rozhovoru s Ríšou Kvěchem. A ještě na ní už je odpovíme v dalším rozhovoru s Tomášem, v dalším ze zakladatelů Penangu, která bude venku třeba za týden. Mm. No, ale já tady na ní odpovím. Ano, dá se sem dostat jako dobrovolník. Stačí, že napíšete na Instagram a pak záleží na tom, jestli se s, kluk- s klukama domluvíte nebo ne. Ale pokud umíte indonésky, tak rozhodně bude to mít mnohem větší šanci se sem dostat. Uh, a tak vezmu poslední otázku. Jo. Je, co je tvůj dream job? <laughs> e, možná byste čekali, že řeknu, že dream job je to, co právě dělám tady a teď, což je práce rukama a surf guiding, což není jako dream job, ale, ale pozor, pro mě dream job je jakákoliv práce, která mi v daný den dává smysl. To znamená, že v tady budu napěnat tři měsíce a třeba zjistím, že po si, že mi to tady nedává smysl. To je dost možný. Tak v tom, ten daný moment už to nebude dream job, jo. Já bych tady jenom chtěl zdůraznit to, že dream job nemusí bejt ten, ta práce, kterou děláte v náky v destinaci. Ale je to hlavně o tom, aby vám to daný den dávalo smysl, protože za týden může být všechno jinak a, a najednou jistíte, že jste se v životě potřebuje posunout a nemůžete, protože jste se v té práci upsali. Takže podle mě dream job je ten job, který vás naplně a který můžete kdykoliv opustit. Bez trvalých následků. Dokážeš si představit žít full time na Penangu nebo jinde v teple a chtěl bys? No to se možná vracím k té předchozí otázce. Mm, nedokážu si to představit full time a to ne z toho důvodu, že bych tady nechtěl být nebo nechtěl tady pracovat, je to úžasný, ale věřím, že ještě mám spoustu míst, který bych chtěl poznat, anebo i spoustu projektů, na kterých bych mohl spolupracovat. A opravdu mě bavilo, třeba tady, až to bude dokončený, všechno bude postavený, tak zase jet někam, jenom do světa a pomoct stavět něco jiného. Prostě pracovat rukama a, a, a budovat projekty, které dávají smysl. Přepinám, fakt dává smysl. To je ne už neskutečný, jak úžasným tohle místo je. Takže jsem tak vděčný za tohle možnost, že můžu přiražit luku dílu a tak si právě třeba za, za rok říct, tyjo, tak tohle jsem pomohl vybudovat, to je úžasný. A zase se posun někam dál. Třeba takhle jezdit po Workaway, no. Možná by to dávalo smysl. Ah, no, ještě tam je ta přen, otázka, jinde v teple. Jinde v teple. Teple je super, je to úžasný surfat v ale stejně tak je úžasný by v Irsku surfovat v tím neopranu v brutální zimě. Protože nezáleží, kde si, a s kým tam si. Není to fakt o tom, že tady je teplo. Protože, věřte mi, někdy je tu až moc velký teplo. A to se fakt nedá. Tak a další otázky si nechám na příště. Děkuju moc všem, že jste si dali práci a čas a poslali ty otázky. A dejte mi vědět, jestli se vám tahle epizoda líbila, jestli byste chtěli další podobné epizody. A pokud jo, tak stačí vlastně jenom poslat další v otázku. Je to jednoduché ať už tady do Spotify, dole je kolonka, kde můžete zareagovat rovnou tady na Spotify, nebo mi napište na Instagram, e-mail anebo právě na tom Hero Hero, protože všechny dotazy na Hero Hero budou mít přednost. No a já bych právě teď konec podíkal všem hrdinům, neboli přispěvatelům a odběratelům na Hero Hero za to, že mě podporujete v tom, co dělám. A možná si ani neuvědomujete, jak Moc velký rozdíl ten váš příspěvek měsíční dělá v mém životě. Takže vám za to děkuju a věřím, že brzo, 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 třeba za pět let tam bude i 200 odběratelů. Ale jestli ne, tak se nic neděje. Budu moc rád, že to zazdílíte. Věřím, že pokud nemůžete se přidat na Hero Hero, je to v pohodě. Pomůžete už jenom tím sdílením nebo ohodnocením podcastu. No a... Pokud máte značku nebo firmu, která, jak to říct, není zlo, tak budu moc rád, když byste se spojili ve spolupráci s tímhle podcastem. A třeba se stali partnerem. Protože to by taky další z věcí, která mi pomůže podcasty dělat pravidelně. A třeba si tím jednou uživit. Takže já jdu zkontrolovat ten jogurt, jestli není moc kyselý. Děkuju vám všem moc za poslech. Mějte se krásně. Dějte všechno pro to, abyste mohli strávit co nejvíc dní u oceánu, ale zase pokud nebudete moc, tak se z toho neposerte. A je důležité hlavně, abyste byli spokojení sami ze sebou, ať už jste kdekoliv. A jako vždycky na závěr, neserte a surfujte.